0: Bienvenue au sixième épisode du podcast Le Dernier Droit. Cette semaine, avec moi, j'ai Megan Benfetto, triple médaillée olympique, qui en était à son dernier cycle olympique d'ailleurs, qui sera allongé d'un an nécessairement avec le rapport des Jeux de Tokyo en 2021. On discute avec elle, oui, de sa carrière, mais aussi euh, des trois derniers mois où elle a trouvé une façon plutôt originale de se garder en forme et aussi de son rôle en tant que euh, vétéran de l'équipe de Plongeon Canada. Euh, donc, pour elle, qu'est-ce que ça représente? Quels ont été ses modèles et quel genre de modèle elle veut être? On a ensuite Jean-François Lemire, mon ami, qui se joint à moi pour parler de la NBA. Comprenez que dans un mois, jour pour jour, la Ligue réouvrira ses portes à Orlando. Et euh, la Ligue a sorti samedi dernier son horaire de 8 matchs pour chacune des équipes toujours en liste. Donc ce qu'on va regarder, c'est euh, quelles équipes sont avantagées, quelles équipes sont désavantagées. Et par la bande, Mais ben, nécessairement, on va parler un peu paris sportifs, parce qu'on peut déjà parier sur plusieurs éléments de cette reprise-là. Donc on regarde tout ça, mais avant tout, Laurence Castera. Pourtant si je
1: me lève chaque matin, c'est qu'au fond... J'ai cru!
0: Et que j'y crois encore! Je suis super content et honoré d'être avec Megan Benfeto ce matin. Bonjour Megan, comment ça va? Bonjour, ça
2: va super bien, merci, toi?
0: Oui, ça va très bien. Je suis contente de te recevoir parce que ben là, de ce que je comprends tranquillement pas vite, tu recommences à t'entraîner. Les centres d'entraînement c'est reparti. Euh, ce qui veut dire que toi aussi, tu dois être contente de pouvoir recommencer ta routine. Oui,
2: exactement. Euh, L'INS a ouvert le 15 juin. Donc euh, ça, ça fait du bien de, de retrouver la piscine, de retrouver les amis. Euh, ça, ça, ça a vraiment fait du bien. Euh, je suis un petit peu tannée de m'entraîner dans mon salon, mais euh, ça fait du bien de juste retrouver. Euh, mon chez-moi la piscine, puis de, de, de retourner dans l'eau, de faire des plongeons. Euh, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais je m'ennuyais d'être hackée euh, dans mon mal partout <rire> à cause du plongeon, mais ça, ça fait du bien, puis euh, je suis vraiment contente que ça se déroule bien jusqu'à date.
0: Est-ce que c'est la première fois que tu vis une aussi longue euh, pause d'entraînement depuis, mettons, presque 15 ans, là, ou...
2: Euh, la dernière fois que j'ai eu euh, une pause de trois mois, c'est parce que moi, j'ai décidé de le prendre. C'était après les Jeux de Londres en 2012. Euh, on avait fini euh, mi-août à peu près. Puis j'avais vraiment juste repris l'entraînement au mois de novembre. Donc, euh, c'était ma décision. Mais là, j'étais vraiment en vacances. Euh, les derniers trois mois, je n'étais pas tant en vacances. Donc, euh, ouais. c'était différent. Mais euh, sinon, non, je n'avais jamais eu autant de temps. Euh, en dehors de la piscine, puis euh, ça paraissait que, que je m'ennuyais du plongeon, puis que j'aimais vraiment ça plonger.
0: Puis la première fois que tu es retourné maintenant sur la terre, tu as dû recommencer avec la tour de 10 mètres. La première fois que tu t'es ramassée en haute, tu eu une petite inquiétude ou c'était juste du bonheur? ou euh...
2: Non, en fait, on est, je ne suis pas retournée au 10 mètres encore. Okay. Euh, ça va prendre euh, quelques semaines encore parce que l'impact est vraiment, vraiment difficile. Donc, on doit comme euh, juste retourner à la base. Puis là, vu qu'on a le temps de retourner à la base euh, avant qu'on connaisse une saison de compétition, ça va être important de, de prendre ce temps-là pour corriger ce qu'on a à faire. Euh, mais je dois dire que juste du 3 mètres, euh, ça l'a fait. Euh, j'avais les trapèzes, les épaules euh, en feu le lendemain. Puis euh, c'est comme je disais, j'avais je m'ennuyais de ça, j'ai jamais pensé dire ça de ma vie, mais. Euh, j'ai quand même hâte de retourner au dimanche Je sais que ça va prendre du temps encore, mais euh, j'ai hâte.
0: Cool. Et hey, puis là, moi, j'ai vu ça. Euh, tu avais fait une entrevue à TVA à la fin mars <rire> puis tu disais que tu utilisais ton matelot de chambre d'invité pour pratiquer tes sauts périlleux. Il faut que tu m'expliques ça. Là.
2: <rire> <rire> en fait, c'est parce que je voulais pas... Je sais que oui, ça fait 23, 24 ans que je plonge. Je sais que je ne vais pas perdre mon, le sens d'orientation, mais... Euh, trois mois, c'était long, donc je voulais vraiment essayer de garder mon côté plongeon le plus possible, donc euh, sortir le matelas de la chambre d'invité, c'est ce qui était le plus proche, euh, c'est ce qui ressemblait le plus à, mon, à mes échauffements de plongeon, donc j'ai mis ça dans le salon, puis euh, j'ai fait mes périodes que mon entraîneur me disait de faire, j'en ai pas fait tant que ça, j'en faisais pas chaque jour, euh, mon entraîneur aussi, il disait de faire attention, pour... c'est c'était pas le temps de me blesser non plus. Non, euh, mais j'en faisais une fois aux au quelques jours. Puis euh, ça m'a ça permis justement de. Quand je suis revenue à l'entraînement euh, le 15 juin, ben, c'était pas si rouillé que ça. Euh, fait que ça, c'est ce que j'ai fait, puis ça l'a fait du bien. Puis euh, j'ai vraiment essayé de tout faire le plus possible pour que justement que je reste en forme.
0: Puis le matelas, est-ce qu'il est toujours utilisable? Là, il est au bord du chemin, puis euh, t'es obligé d'aller en chercher un nouveau?
2: Non, non, il est toujours utilisable. Et comme j'ai dit, j'en ai pas fait de que ça. Mais euh, non, il est encore en super en bonne euh, santé, il est correct, il, est encore, euh, il rebondit encore, puis euh,
0: c'est ça. Là, ça, il faut pas falloir que quand tu vas avoir des enfants qui entendent ça, parce que quand ils vont sauter sur le matelas, puis tu vas dire non, on descend de là, ils vont dire, ouais, mais maman, tu le faisais.
2: <rire> ouais, mais ben, quand j'étais jeune, je le faisais aussi. Ouais. Euh, je me souviens très, très, très bien que ma mère, elle me disait tout le temps « non, mec, c'est pas ça, mais je faisais pareil ». Puis encore à 31 ans, je le fais encore, donc euh, je sais pas à quel point, si j'ai des enfants, je vais leur dire non ne pas faire ça.
0: Ouais, écoute, ta mère, elle peut dire qu'au moins ce que tu as fait, ça t'a amené à une carrière olympique, là.
2: Exactement, puis ça m'a servir à quelque chose pour la quarantaine.
0: <rire> cool. Hey, parlant de carrière olympique… Euh... Ta carrière est exceptionnelle. Quand on regarde ça, c'est trois médailles olympiques, trois médailles de championnat du monde. Euh, tu as vécu tes premiers olympiques en 2000, à 19 ans à Pékin en 2008. Tu termines septième avec Roselyne Fillon. Comment tu avais vécu ça tes premiers olympiques? Parce que quand tu es, es athlète amateur, c'est ton objectif que tu fixes, c'est le rêve. Euh, comment tu as vécu ça? Est-ce que est, ça a été à la hauteur de tes attentes?
2: Euh, à la hauteur de mes attentes, non, parce que justement, on est terminé septième, puis euh, quelques compétitions avant, on avait été sur le podium, donc euh, oui, il y avait un côté décevant, mais euh, Rosine et moi, on est allés au jeu pour de l'expérience. Euh, tu sais, oui, tu veux toujours gagner, tu veux toujours être sur le podium, mais euh, je pense que c'est vraiment ça qu'on retient le plus. Euh, de ces jeux-là, c'est vraiment euh, toute l'expérience qu'on a vécue. Je me souviens que la première fois qu'on a rentré dans la piscine, euh, d'avoir vu tous les anneaux, c'était immense. La piscine à, à, en Chine, à Pékin, était énorme. C'est une des, des, des piscines les plus grandes que j'ai vues de ma vie. Euh, donc ça, c'est toujours, tu veux bien faire, mais tu veux l'expérience. Donc ces jeux-là, c'était vraiment plus pour ça. Euh, puis les Jeux d'après, c'est vraiment pour performer. Puis c'est ça ouais. que je retiens le plus de, des Jeux de Pékin. C'est vraiment d'avoir tout pris euh, dans moi pour que ça n'arrive pas aux Jeux de Londres.
0: Exact. Puis en, à Londres, dans le fond, ça a fonctionné parce que tu, tu termines troisième avec Roselyne, médaille de bronze.
2: Exactement. Euh,
0: puis 2016 à Rio, ben, <rire> encore une fois, le bronze... Euh, avec Roselyne, mais en plus, une semaine plus tard, tu remportes ta première médaille individuelle, euh, le bronze au 10 mètres. Pour toi, d'avoir une médaille individuelle par rapport aux médailles que tu avais gagnées avec Roselyne en synchro, est-ce que ça avait une, une connotation différente?
2: Euh, oui, à 100%. Euh, quand on est allé au Jeux de Londres, on savait qu'on pouvait être sur le podium. Euh, on a tout donné. On est arrivé troisième. On a fait, je pense, un des meilleurs pointages qu'on a fait de notre carrière. Euh, donc, sur ça, on était super contente. Puis, j'ai fait l'individuel ici à Londres et j'ai terminé 11e. Donc, euh, d'avoir vécu tout ça en dans deux semaines, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour les Jeux de Rio. Euh, 8 neuf 8, mois avant les Jeux de Rio, Rosine s'est cassée de pied. Donc, on ne savait même pas si elle allait être là. Okay. Puis, notre médaille de bronze, euh, c'est plus comme une médaille d'or pour nous. Euh, comme j'ai dit, on ne savait pas si ça allait être là, on ne savait pas si elle allait être capable de plonger. Euh, si j'allais faire le synchro, il y avait plein de questionnements pendant la saison. Puis, euh, rendu au jeu, était là, on avait super bien compétitionné. Puis, pour nous, cette médaille-là, médaille c'était plus une médaille d'or qu'une médaille de bronze. Puis, après ça, une semaine, tu sais, oui, on a la journée d'après pour comme célébrer, mais on ne peut pas tant célébrer parce qu'il faut qu'on s'entraîne quand même parce qu'on a l'épreuve individuelle une semaine après. Puis, quand je suis à l'épreuve individuelle, je ne voulais pas faire la même erreur que j'ai faite en 2012. Okay. Euh, je voulais vraiment... Je suis une compétitrice qui essaie de, de, de prendre le momentum des préliminaires, des semifinales puis des finales. Toujours euh, comme te donner un petit pace. Tu veux pas... Tu sais, oui, tu veux donner ton 100% à chaque fois, mais quand tu arrives en finale, c'est là que tu veux vraiment comme tout donner, qu'est-ce que, que tu as dans toi, puis... Euh... À l'ombre, j'avais un petit peu trop d'adrénaline. Je savais pas comment gérer. L'ario, je savais comment gérer. Donc, euh, c'est sûr que je suis super contente d'avoir monté sur le podium. Ouais. C'est le rêve à tout le monde, monter sur le podium. Puis, de gagner deux médailles dans un même jeu, c'est plus ce que j'aurais pensé dans ma vie. Euh, oui, tu veux monter sur le podium à chaque fois, mais tu sais jamais à quel point ça va arriver. Le plongeon, c'est un sport que... Je ne veux pas, ça juger mais c'est aussi qui va être la meilleure cette journée-là. Les erreurs, ouais. ça arrive à tout le monde. Puis euh, cette journée-là, c'était ma journée après les Chinoises, puis je suis super contente. Puis ça aussi, encore là, c'est l'expérience que j'ai acquis. J'ai appris comment tout gérer, puis j'ai hâte à, à Tokyo, de voir qu ce qui va se passer.
0: Puis le, le fait que Roseline soit blessée avant les Jeux Olympiques de Rio, est-ce que ça peut… Mm -hmm. D'un certain point de vue, peut-être aussi, euh, ça vous a peut-être aidé en faisant baisser les attentes, justement, en se disant, bien, on a de l'incertitude, on va y aller comme on, comme on veut, puis euh, ça donnera ce que ça donnera, ou vous aviez quand même des attentes élevées?
2: Euh, je vais dire que, oui, on, a des, on avait des attentes élevées juste parce qu'on avait toute l'expérience derrière nous. Euh, C'est pas à cause que à ah, cet fait mal qu'on ne pouvait pas être sur le podium. Euh, on s'entraînait comme il faut, le temps que... Euh, était en dehors de la piscine, on s'entraînait mentalement, physiquement, autre que le plongeon. Euh, on a vraiment, on s'est vraiment vraiment rapproché, encore plus que qu'est-ce qu'on était déjà. Euh, puis je pense que ça, ça a joué un grand rôle dans notre épreuve de, de synchro. Euh, C'est vraiment la force mentale qu'on a, puis l'expérience qu'on a aussi, euh, de se connaître à 100% puis de se faire confiance. Euh, on est une des seules équipes dans le monde entier qui a duré 12 ans. Oui. C'est pas pour rien. Je pense que ça, ça a fait en sorte qu'on a été capable de, de compétitionner euh, à, la, à la hauteur de nos attentes. Euh, puis oui, on est arrivé là. Ce qui va arriver va arriver, mais euh, on savait qu'en donnant notre 100%, on pouvait être sur le podium.
0: Okay. Ah, je voulais faire un que avec ce que tu avais dit tantôt. Tu m'avais dit que tu sais, quand tu étais en Chine, à Beijing, euh, la compétition de natation, la piscine était énorme. C'était dans le cube, c'est ça?
2: Oui, exactement.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des installations, parce que là, toi, tu t'es promené partout sur la planète. Y a-t-il des installations que tu appréciais particulièrement? Tu sais, moi, je regarde, mettons, là, les Jeux olympiques de 92 à Barcelone. C'était à l'extérieur. Mm -hmm. On voyait la vue euh, de, de la Sagrada Familia. Oui. Euh, Beijing, le cube, c'était une installation vraiment particulière. Y a-t-il euh, un endroit où tu adorais... Euh, te, te rendre pour, pour plonger parce que tu t'aimais l'installation, tu trouvais ça spectaculaire? ou euh...
2: euh, C'est vraiment une bonne question parce que tout le monde a l'air de dire ah oh oui, mais une piscine c'est une piscine ouais, mais c'est pas juste une piscine ouais. on, on a comme des, des points de repère à, à gérer quand on plonge dehors, c'est plus difficile euh, Barcelone, j'y étais en 2013 c'est une de mes piscines préférées euh, j'adore ça plonger dehors moi, j'aime okay. ça être bronzé <rire> ça me fait du bien euh, la vue était absolument incroyable. Puis, euh, j'aime beaucoup aller en Australie aussi. Toutes les piscines en Australie, qu'elles soient à l'intérieur ou qu qu'elles soient à l'extérieur, je trouve que euh, c'est juste, c'est le fun, tu te sens à l'aise. Euh, aller là-bas, euh, je me sens bien. J'ai jamais eu de misère euh, là-bas. Puis, euh, sinon, il euh, n'y a, a pas tant de piscines que j'aime pas. Okay. Euh, je pense que les compétitions internationales qu'on a euh, sont vraiment dans des piscines euh, qui n'ont pas le choix d'être à 100 euh, être confortable, être sûr que les athlètes sont confortables où ils sont. Euh, puis euh, c'est ça. Sinon, euh, c'était dans mes, mon jeune temps que c'était des piscines un petit peu plus difficiles. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh, j'aime ça voyager, j'aime ça aller euh, dans les nouvelles piscines ici. Euh, puis d'habiter euh, c'est vraiment le fun de juste voir euh, comment que les installations ils se font.
0: Puis euh, en termes d'expérience olympique, tu compares euh, Pékin, Londres et Rio. Il y en a il un des trois qui se démarque euh, par l'organisation, par l'expérience athlète? Là?
2: Euh, oui, à 100%. Euh, évidemment, ils sont tous différents, mais j'ai vraiment, vraiment adoré Rio. Euh, et non à cause du résultat. Euh, oui, j'ai gagné deux médailles. Oui, c'est le fun ouais. et tout, mais... Euh, juste l'ambiance euh, les gens les, les bénévoles euh, ils nous laissaient pas nécessairement faire ce qu'on voulait faire parce que oui il y a des règlements rendus aux Jeux olympiques mais si je prends comme exemple euh, nous l'équipe canadienne, on est une équipe qui s'échauffe en jouant au soccer tennis euh, on a notre filet, on a notre ballon puis c'est comme ça qu'on s'échauffe pendant une demi-heure 45 minutes, puis à Londres ils nous laissaient pas le faire Okay. Ils ne nous laissaient pas s'échauffer parce que qu'il tu sais, y, y a plein de gens autour, il y a plein de, de trucs autour. Mais à Rio, ils nous, ils nous ont organisé une place pour ça la première journée. Ils ont dit tiens, on va vous mettre ici, vous pouvez jouer, pas de problème, faites ce que vous voulez pour justement être à la meilleure de, de, de votre forme pour bien mm -hmm. compétitionner. Donc, ça, c'est un point que moi, je retiens des jeux de Rio parce que c'est quelque chose d'important pour nous de bien s'échauffer. Puis, euh, Juste de savoir que les bénévoles faisaient tout pour que qu'on performe à notre meilleur, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Puis, euh, en étant portugaise, ah, je la foule à Rio euh, m'encourageait, criait mon nom, c'était vraiment le fun. Euh, oui, je suis Canadienne, mais la foule, les, les, les fans du Canada qui étaient là m'encourageaient, mais d'avoir ce plus-là aussi, c'était vraiment le fun puis j'ai vraiment apprécié ça.
0: Est-ce que l'équipe canadienne t'utilisait un peu parce que au Brésil, ils parlent le portugais, fait pour s'orienter, mm -hmm. euh, pour, pour euh, faire des activités, des trucs de même, est-ce que tu tes talents linguistiques <rire> pour pouvoir s'arranger ou... <rire> euh,
2: Pas tant parce que je suis vraiment gênée. Je suis gênée de parler portugais juste parce que euh, je l'ai comme un peu perdu quand j'ai commencé à voyager pour le plongeon. Euh, j'ai vraiment juste commencé à, à voyager avec l'anglais et le français. Euh, mes grands-parents parlent anglais-français, donc euh, je l'ai vraiment perdu, puis je le regrette vraiment parce que je réalise aujourd'hui que euh, c'est quelque chose d'incroyable de parler plusieurs langues. Euh, je comprends aussi l'espagnol, donc des fois, je me mélange, j'essaie de parler, donc je ne veux juste pas parler du tout. Euh, mais sinon, ils savent, oui, j'ai essayé d'aider le plus de monde possible euh, du côté portugais rendu à Rio, mais euh, sinon,
0: non, ils savent
2: vraiment, vraiment que je
0: suis très gênée. OK. En 2017, dans le fond, après Rio, euh, Roselyne décide de prendre sa retraite. Euh, puis, en vous, vous nagez en synchro, puis comme tu as dit, vous avez euh, non, plongé plutôt euh, pendant 12 ans ensemble. Euh, un moment donné, ça doit être pratiquement comme une relation organique. Là. Tu dois savoir exactement, euh, Roselyne, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va mm -hmm. le faire, etc., euh, de te revirer de bord puis d'aller euh, avec une autre, euh, autre coéquipière, Kaylee McKay. Euh, comment ce changement-là s'est fait? Est-ce que ça ne s'est sûrement pas fait de, de façon vraiment euh, facile et sans problème? Là? Euh...
2: <rire> non, c'était pas facile du tout. <rire> euh, c'est 2017, c'est une année vraiment, vraiment, vraiment difficile pour moi. Euh, pour ce qui est de comment qu'on comment j'ai commencé à plonger avec Kelly c'est. Euh, on s'est assis, les entraîneurs, moi, euh, Plongeon Canada, puis on a comme vu que Kaylee, c'était vraiment euh, celle qui, qui nous poussait. Euh, elle était vraiment talentueuse, elle était jeune. Euh, ça, va, elle, ça va être elle qui va prendre la relève euh, après Roselyne. Euh, donc, elle a déménagé à Montréal en mars, euh, mars 2007. Elle a habité avec moi cinq mois avant les Jeux. Euh, on a appris à se connaître. Euh, oui, on a 10 ans de différence. Donc, ça, c'était un petit peu difficile euh, sur le coup, mais euh, on s'entendait super bien. Euh, c'est juste que euh, l'année 2017, j'ai vraiment perdu la personne qui était là pour moi, peu importe mm -hmm. comment je me sentais. C'est vraiment Rosine, c'est mon zone de confort. C'est la personne que je voyais tous les jours, je parlais tous les jours. Euh, je savais qu'est-ce qu'elle allait faire, comment qu'on allait être habillés. Il y a, je pense, trois quarts du temps, on arrivait à la piscine, on était habillés pareil. Euh, donc ça, ça a été difficile, mais Kelly, elle a été là pour moi. Euh, même en étant difficile avec elle, euh, je peux lui donner mon expérience, mais il fallait qu'elle vive toute seule. Euh, mm -hmm. fallait qu'elle apprenne ça toute seule. Puis ça, j'ai vraiment apprécié de son côté à elle. Oui, on a 10 ans de différence. Oui, elle était jeune, mais euh, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Aujourd'hui, je pense qu'on a quasiment une aussi bonne relation que moi et Roselyne, on avait, même si on a 10 ans de différence. Ça, c'est quelque chose que euh, les trois, on avait ensemble. Euh, Roselyne a fait encore partie de notre équipe, même si oui. elle n'est pas là euh, à la piscine à chaque jour. Euh, les deux, on sait qu'on peut appeler Roselyne puis elle va être là en, 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 dans un instant. puis euh, ça, es, est, Oui, c'est difficile, mais je remercie vraiment Kaylee d'avoir été là pour moi, même si ça avait été difficile.
0: Puis Kaylee, d'avoir la, la, la jeune louve qui monte, dans le fond, est-ce que ça pousse un peu plus la, la, la plongeuse vétéran à faire des choses différemment ou à se dépasser encore?
2: Euh, oui, à 100%. Euh, moi et Rosine on est la même grandeur. Donc, euh, on sautait à la même hauteur, on tournait à la même vitesse. Euh, Kelly est 3-4 pouces plus grande que moi, donc elle saute plus haut. Donc, ça, c'est quelque chose qui me, qui, qui me permet de, de m'améliorer encore plus, de me permettre de travailler euh, sur quelque chose que j'avais pas nécessairement besoin de travailler. Euh, c'est difficile, je ne vais pas mentir. Euh, ouais. Si je mesure 5 pieds. Essayer de sauter aussi haut que quelqu'un qui mesure 5 pieds 4, c'est pas facile. Euh, puis en même temps, tu veux pas qu'elle, elle se rabaisse. Tu veux qu'elle fasse son plongeon. Fait que, il faut que tu travailles encore plus fort. Euh, donc, ça, ça me permet de, de travailler fort. Puis, euh, juste de voir son évolution, de voir à quel point qu elle, elle s'améliore vite. Tu veux aussi t'améliorer. Fait que, tu essaies de, 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 de gérer le tout en même temps. Puis, ça, ça tu ça me. Ça me fait du bien, ça me fait du, du
0: bien de savoir que je peux encore m'améliorer malgré tout. OK. Euh, je considère probablement que le, le cycle olympique actuel, ça serait ton dernier. Oui, le dernier, cycle <rire> Je <rire> marche sur des œufs. Non non, euh, <rire> non, non, on non, a encore non, pour 5-6 ans. Non, euh, non, 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 non. <rire> <rire> euh, quand, euh, quand il y a eu le report des Jeux olympiques, là, ça, ça veut dire que toi, tu prends la décision que tu continues, que tu vas pousser pour Tokyo? Là, tu es probablement au pic de ton entraînement au début mars parce que les, 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 les sélections arrivent. Puis on décide que ben, avec le COVID, on repousse tout. Les Jeux olympiques, une incertitude qui flotte pendant à peu près un mois. Puis après ça, on dit les Olympiques, ben, c'est reporté en 2021 pour toi en tant qu'athlète. Comment tu vis ça de devoir repousser pendant un an euh, euh, la vie personnelle, professionnelle, euh, le fait qu'il n'y ait pas de compétition non plus pour te donner un objectif? Comment tu as vécu tout ça?
2: Euh, C'est assez difficile, je ne veux pas mentir, mais euh, j'ai toujours dit que l'année 2020 n'allait sûrement pas être ma dernière année. C'était vraiment mon dernier cycle olympique, mais je voulais pas arriver au jeu puis faire un décompte de mes derniers plongeons.
0: Okay. et Je
2: voulais aller au jeu euh, la tête vide de savoir que j'allais faire une autre année. Donc, je savais que j'allais être là en 2021. Je savais okay. que j'allais faire une autre année. Ça euh, donc, ça, c est, c est, ça m'a aidé. Ça, ça a été le côté positif de, de, de tout ça, que je le prenne plus facilement que d'autres athlètes. Parce que je savais que j'allais faire les championnats du monde en 2021. Euh, là, c'est rendu les Jeux. Es tu mais...
0: es-tu en train de nous annoncer que tu vas être avec nous jusqu'en 2022?
2: Là? Non, mais c'est ça l'affaire. <rire> c'est que là, c'est. Si je ne veux pas aller au jeu en me disant que c'est mes derniers jeux, mes derniers plongeons, tout ça. Euh, mais rendu là, je ne sais pas quest ce que je vais faire. Je vais prendre vraiment une journée à la fois, une compétition à la fois. Euh, puis rendu là, je prendrai ma décision. Euh, je suis quand même plus vieille que toutes les athlètes euh, sur l'équipe. Donc ça, ça va rester à voir. Oui, euh, je m'améliore encore chaque jour. Oui, je suis encore en forme. Je sais que je suis capable de plonger. Est-ce que je vais aller en 2022? Je ne sais pas. C'est loin. Euh, mais euh, pour moi, c'était vraiment la santé avant tout. Donc, euh, de reporter les Jeux en 2021, c'était vraiment la meilleure décision. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, y il avait, y avait zéro effort à me dire, oh, je vais aller une autre année. Euh, C'est vraiment euh, c est, c est la décision la plus simple que j'ai prise. Puis, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire pendant mon mon trois mois à la maison, je me suis gardée en forme, puis euh, je suis contente de voir que ça a vraiment fonctionné, ça a servi à quelque chose mon, mon, mon travail à la maison, puis euh, c'est ça, j'ai juste hâte de recommencer ouais. à compétitionner, parce que c'est
0: un petit vous là. <rire> ben, justement, est-ce qu'il euh, y a des compétitions qui commencent à peut-être ouvrir cette année? Euh, on, il me semble que le plongeon, que tu sois en solo ou en, euh, en synchro, euh, ça se prête bien à la distanciation sociale, premièrement. Puis autre chose, si on vous dit tu plonges, mais il n'y aura pas de foule, pour la, le plongeur, est-ce que ça a un impact?
2: Euh, Je pense pas. Euh, je sais qu'on a déjà compétitionné en Russie avec à peu près euh, une dizaine de personnes dans les estrades, donc ça, ça, ça me dérange pas. On s'entraîne, les estrades sont vides, donc ça va plus ressembler peut-être à un entraînement. Euh, puis ça, ça ne me, me dérange pas tant. J'aimerais mieux avoir des Jeux olympiques que pas en avoir. Donc pour moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire pour arriver aux Jeux, que, que ça soit vide dans les estrades ou ça soit rempli, je pense que euh, ça ne va rien changer. Puis, pour ce qui est des compétitions, euh, pour le moment, la, la seule que je le sais à 100%, c'est que la Coupe du monde euh, à Tokyo va être en février 2021. Sinon, j'ai aucune idée de quoi que la saison va avoir l'air. Est-ce qu'on va avoir des compétitions au mois de novembre, au mois de décembre? Je ne sais pas. Euh, on n'a pas de nouvelles encore. Puis On s'entraîne, on se concentre là-dessus une journée à la fois. Puis euh, on va se concentrer sur la Coupe du monde, qui est une qualification olympique encore.
0: Okay. Au moins, comme tu disais, vous avez quand même du plaisir juste à retourner à la piscine puis à plonger actuellement. Fait qu'au moins, pour la motivation, ça aide. là.
2: Exactement. Puis, comme j'ai dit, c'est on va prendre le temps qu'on a en ce moment pour corriger les petits bobos qu'on qu avait, qu'on n'aurait pas eu le temps de faire avant les Jeux. Euh, je sais que j'ai un plongeon que, que j'ai encore un petit peu de misère. Puis... Euh, ça va me permettre de prendre les prochaines semaines de vraiment retourner à la base euh, puis de le décortiquer puis de, de corriger ce que j'ai à faire. J'ai le temps de le faire, donc pourquoi pas prendre le temps de, de le corriger avant euh, la prochaine saison.
0: OK. Euh, je termine avec une dernière question. En fait, tu viens de le dire, tu étais l'athlète la plus vieille sur l'équipe. En fait, tu toujours, en fait. là. Euh, comment est-ce que tu vois ton rôle de, de, de vétéran de l'équipe canadienne? Est-ce que... Est-ce que Megan, à l'entraînement, a fait un peu justement aussi peut-être un peu l'entraîneur avec tout ton, ton background, euh, tes connaissances, es capable d'aider? Puis, euh, tu sais, toi, tu as, as probablement commencé à nager, euh, parce que la, la filiale québécoise, en fait, est géniale. Là, en plongeant, ça a mm -hmm. commencé avec Annie Pelletier. Euh, puis même avant ça, euh, on avait eu d'autres plongeuses vraiment talentueuses. On a eu Alexandre Despatie, Émilie Ayman, mm -hmm. là, il y a eu toi, Roselyne. Euh, est-ce qu'il y, y a justement là, vraiment une belle, une belle relève encore qui est en train de pousser euh, au Québec?
2: Euh, je pense que oui. Je pense que le plongeon, grâce à ceux qui, qui ont tellement bien performé, comme tu dis, Alexandre, Émilie. Moi, Émilie, c'était mon idole quand j'ai commencé. Euh, je voulais être comme elle. Euh, la raison pourquoi je monte dans mon équilibre avec les gens sur le côté, c'est à cause d'elle. De elle me l'a appris quand j'étais plus jeune. Donc, de... de d'avoir ces gens-là autour de toi, c'est incroyable dans mon temps. puis euh, Je pense que la relève est là. Euh, oui, il va peut-être avoir un petit gap après que moi, Jennifer, Abel, Pamela Ware, euh, on prenne notre retraite, mais euh, la relève est là. Ils sont jeunes. comme Je pense à Kaylee, ma partenaire. Elle, ça va être la relève, mais elle est jeune. Euh, il y a Nathan Zomber-Murray, euh, plateforme de 10 mètres, c'était mon partenaire du synchro mix que je faisais okay. euh, il y a 16 ans euh, il est jeune donc euh, oui la relève est là euh, oui ils plongent avec nous en ce moment oui ils sont là ils, ils nous poussent à, à s'améliorer à chaque jour mais on a la relève euh, je suis contente de voir qu'on l'a puis si je peux les aider tant mieux puis je dirais pas que euh, mon rôle c'est d'être entraîneur mais si je peux les aider avec les expériences que j'ai vécues. Euh, moi, ma job est faite, mon travail est fait. Euh, je le fais avec Kaylee, je le fais avec Nathan. Euh, puis de voir qu'il s'améliore à chaque jour, moi, mon, moi, mon travail est fait. C'est ce que j'aime le plus aussi. Euh, je sais qu'après le plongeon, je veux aller en garderie, je veux ouvrir une garderie. Donc, j'en dis avec les jeunes, j'ai zéro problème avec ça. Les aider, les de, de, D'essayer de les amener à un autre niveau, c'est ce que j'aime le plus. Est-ce que je vais être entraîneur? Non, pas du tout. Mais euh, c'est ce que je fais. Oui, je plonge, oui, j'essaie de m'améliorer à chaque jour, mais si je suis capable d'amener une plongeuse ou un plongeur à être le meilleur de, de, de eux-mêmes, là, je vais être encore plus satisfaite parce que c'est ce qu'Alexandre, Népati et Émilie et même ont fait avec nous. Euh, je pense que c'est. Pas nécessairement grâce à eux ou que je suis rendue aujourd'hui, mais c'est grâce à, au fait que j'ai plongé avec eux, j'ai été sur la même équipe que eux de 2004 à 2012. Euh, T'entraîner avec tes idoles, qui sont rendus tes coéquipiers, tes amis, mm -hmm. euh, ça c'est quelque chose d'incroyable. Si je peux faire ça avec euh, l'équipe que j'ai aujourd'hui et les plus jeunes, euh, mon, mon une mission accomplie pour moi. Puis euh, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible.
0: C'est inspirant d'entendre ça. Puis, euh, ben, Megan, je vais te souhaiter euh, premièrement un été, euh, un été plein de plongeons, puis des compétitions en automne. Ça serait quand même Merci. le fun. Là.
2: oui, j'aimerais seulement ça parce que moi, la dernière fois, j'ai compétitionné, c'était au mois de mars, puis avant ça, c'était au mois d'août.
0: Ouais. Puis, Après, euh, ben, écoute, euh, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler dans les prochains mois, dans des conditions peut-être plus euh, plus intéressantes <rire> qu'actuellement. Oui.
2: Oui, merci.
0: Euh, ça serait gentil. <rire> je, te souhaite, je te souhaite bonne chance pour la suite. Puis euh, ça a été vraiment très apprécié de prendre le temps de, pour l'entrevue.
2: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci pareillement. Bye. Dans un mois jour pour jour, la saison de la NBA va reprendre le 30 juillet avec deux parties. Soit Utah contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et les Clippers de Los Angeles contre les Lakers de Los Angeles. Fait que pour parler un peu de cet horaire-là qui est sorti officiellement euh, vendredi dernier et aussi parler Paris Sportifs, euh, GF Lemire est avec moi. Comment ça va, GF?
1: Salut, David. Ça va bien toi?
0: Écoute, on parle de basket. C'est sûr que je suis content. En fait, euh, toi, quand, quand la, la, la cédule est sortie, euh, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as vu? Euh, qu qu qu'est-ce qu qui t'a allumé? Là?
1: Écoute, juste le fait qu'on ça recommence dans un mois, jour pour jour, euh, je suis très, très, très excité. Euh, ce que j'ai remarqué, ce que j'adore, en fait, c'est que le fait que ça se passe tout au même site nous donne la possibilité de faire des journées complètes de basketball, un peu comme le football le fait le dimanche. Euh, présentement, le basketball, si on regarde la journée du 31 juillet, le, le vendredi, il y a une partie à 2h30, une partie à 4h, 6h30, 8h puis 9h p.m. Euh, on va pouvoir s'installer devant nos, nos téléviseurs puis ne pas bouger trop, trop. Euh, Game sur game sur game, je vais pouvoir dire à ma blonde que oh non non j'écoute juste une game puis euh, elle va penser que c'est tout le temps la même game, ça va être parfait.
0: Ça me <rire> la game est longue, ils sont en overtime.
1: <rire> ouais ouais.
0: <rire> tout l'entraînement que j'ai fait dans les quatre derniers mois vont être détruits par la NBA à partir du mois de juillet. Euh, du mois de juillet août, ça va être cœur. Hein.
1: Ah j'ai très très hâte.
0: Fait qu'en regardant l'horaire de la NBA en fait dans ma tête à moi il y, y a comme cinq grandes questions qui sont sorties fait qu'on va en discuter un peu fait que la première c'est Selon toi, est-ce que des équipes qui sont avantagées par l'horaire qui leur a été donné? Parce que, juste pour que les auditeurs comprennent, il y aura huit matchs qui vont être joués par toutes les équipes et qui vont aider à placer les équipes, dans le fond, donner leur ordre avant le début des séries éliminatoires. Donc, est-ce que des équipes, selon toi, qui ont été avantagées par l'horaire qui est sorti?
1: Euh, si on regarde, euh, en fait, les, les séries, là, euh, juste euh, le, le, le format des séries, euh, avant de parler horaire spécifique, J'aime beaucoup, euh, beaucoup les, les, les équipes comme euh, les Bucks ou les Lakers, qui sont les premiers de chaque conférence, que les autres équipes ne peuvent pas vraiment se rapprocher d'eux. En fait, les Bucks sont certains d'avoir le, 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 le premier rang, là, quasiment. C'est mathématiquement quasiment impossible pour les Raptors de les rattraper. Euh, donc, ils s'assurent du premier rang. Ils vont pouvoir faire jouer les minutes qu'ils veulent à leurs joueurs clés. Euh, ça ne sera probablement pas 36-37 minutes par match pour Giannis. Fait il va falloir juste « easy in dans, » au retour au jeu. Éviter les blessures. Même chose pour les Lakers. Là. Ils vont jouer quelques games, remporter quelques matchs faciles. puis Après ça, d'après moi, ils vont cruiser jusqu'au play-off.
0: Ouais, Demarcus Cousins, en plus, il y a des rumeurs comme quoi qu'il va peut-être revenir pour les Lakers après sa blessure au genou. Euh, lui avec, là, ça lui permettrait peut-être de juste euh, enlever un peu de rouille, jouer un petit peu. Puis euh, d'amener un petit peu de cohésion avec euh, LeBron, avec Anthony Davis, qui commençait vraiment à bien jouer avant la fameuse pause du COVID. Là. Euh, fait que moi, je pense que ça va être pour ces deux équipes-là. Je suis un peu d'accord avec toi. Là. Ils vont juste avoir le temps de, de se remettre un peu de momentum, de, de juste enlever un peu de rouille, puis de se préparer pour les séries.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, sinon, par rapport au, euh, juste aux horaires qui restent, en fait, c'est euh, la NBA s'est arrangée pour que le, le, la force de leur saison qui restait mmh. pour de vrai. Puis ils l'ont représenté dans, le, dans les séries, là, dans les restants de la, de, la, de la cédule. Donc, une équipe qui avait, qui leur restait, mettons, 20 parties à jouer ou 15 parties à jouer, puis que c'était un horaire qui était relativement facile, un pourcentage de victoire des, de l'opposition de 0.4 euh, ou quelque chose comme ça, ça va être représenté également dans les séries. Ça va être eux qui vont avoir l'horaire la, la plus facile. Puis, euh, une autre équipe comme les Pelicans, on pourrait parler aussi de petites euh, théories du complot
0: avec ah, la ça, NBA.
1: Euh, eux, qui avaient l'horreur qui était la plus facile, ont une horreur aussi assez facile. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter le podcast de J.J. Reddick. Non, Bill malheureusement, Simmons. non. Il parlait justement comme quoi euh, c'est quasiment pas un secret qu'il voulaient absolument avoir Zion puis que le fait que Zion il jouait pour les Pelicans faisait en sorte qu'il allait faire en sorte de donner une chance là, de, de, de faire les séries. Là.
0: Ah, puis tu regardes dans le fond, là, je veux dire, euh, ceux qui ont des chances de faire les séries dans l'Ouest, là, on parle de Portland, les Pelicans, Sacramento, euh, les Spurs puis les Suns. Quand il n'y a pas une équipe là-dedans qui a plus de 30 victoires, ils sont tous en bas de 500. Fait qu'on s'est vraiment là, donné beaucoup de mal pour essayer de faire rentrer Zion. Puis en plus, ils savaient que l'horaire qui restait était quand même facile. Fait qu'ils se disent on a probablement beaucoup de chances de pouvoir le voir. Euh, en série, puis euh, à ce moment-là, c'est sûr que ça va amener beaucoup, beaucoup d'intérêt de, de fans, de casual fans, tu des personnes qui regardent peut-être un petit peu moins la ligne, mais qui se disent « Zion, ça a l'air que c'est moi aussi euh, », fait que je vais m'asseoir et je vais le regarder un peu, là.
1: Oh oui, toutes les excuses étaient bonnes pour euh, les Pelicans, là. Ils
0: ouais, ont perdu que... Anthony
1: Davis euh, cette année, puis là, l'an passé, en fait, puis là, ils ont eu Zion, puis euh, je pense que c'est les plus beaux jours des Pelicans depuis un petit bout, là.
0: C'est pas juste Zion, il y a quand même une bonne petite équipe avec, euh, avec eux, là, Drew Holiday, euh, que ça soit aussi euh, Lonzo Ball. Je pense qu'ils ont, ont une bonne jeune équipe. puis Ça pourrait être une équipe qui surprend dans les séries. Euh, moi, j'aimerais bien ça, là, euh, première ronde des séries, voir Zion contre euh, LeBron James et Anthony Davis. Là, ça serait vraiment assez extraordinaire pour commencer. Là.
1: Moi aussi, j'aimerais beaucoup ça. C euh, on va pouvoir en discuter euh, avec les odds et tout ça, des, des, des playoffs, là, mais éventuellement, un de mes meilleurs bets, va... Euh, ça va inclure probablement les, les Grizzlies. Les Grizzlies, présentement, ont trois matchs, en, trois matchs et demi en main sur euh, Portland. Pour pouvoir avoir accès aux séries, de ce que je comprends, il faut que tu finisses euh, neuvième.
0: Ouais.
1: Puis, euh, tu vas jouer contre l'équipe qui est numéro 8.
0: Il faut si absolument es que tu ne... sois à quatre, à quatre matchs, par exemple, c'est ça? Oui,
1: si, ouais, si tu n'es pas à quatre matchs, le numéro 8 passe. Euh, mais le numéro 9, quand il joue contre le numéro 8, il doit gagner deux fois de suite,
0: exact. alors
1: que le numéro 8 a seulement à gagner une seule partie pour pouvoir accéder. Là, je sais qu'on n'est pas encore rendu dans la partie des, des, euh, des paris sportifs, là, mais les Grizzlies, avec trois matchs et demi en main, euh, ils ont des bonnes chances, selon moi, de rester huitième, puis d'avoir le gros avantage d'avoir gagné seulement une des deux parties contre le numéro 9 pour accéder aux vraies séries, là
0: que ouais, okay. As tu as-tu vu leur crossover dans les huit matchs? Ils jouent contre Boston, Toronto et Milwaukee. C'est le top 3 de l'Est qu'ils vont affronter. Euh, ça va être toute une commande pour eux. Là.
1: Écoute, encore là, je ne déteste pas ça parce que les Raptors, les Celtics puis les Bucks, ça, le, le classement va être déjà en place. Il n'y aura pas de possibilité de monter ou de descendre au classement. Probablement que les, les, les joueurs étoiles de ces équipes-là vont jouer 20-22 minutes maximum dans ces parties-là. Ils n'essayeront pas de casser euh, la baraque pour essayer de gagner ces matchs-là, les Celtics, les Raptors et les Bucks. Ce qui, ce, qui donne, ce qui augure bien pour Memphis, parce que c'est leurs trois dernières parties en plus. Eux, c'est sûr que la machine va être dans le fond pour gagner ça.
0: Ouais.
1: Et je ne serais pas surpris. Sinon, leurs cinq premières parties, c'est contre Portland, les Spurs, les Pelicans. Donc, ces trois équipes qui essaient de se classer. Là. Les Spurs, on peut en discuter là, comment vraiment ils ont des chances. Mais euh, Utah et OKC, OK, si. Ce n'est ouais. pas, pas les top, top, top des équipes de l'Ouest. Ils ne jouent pas contre les Lakers, les Clippers, les Nuggets, les Rockets. Ils ont toutes évité ces équipes-là. Puis, pas une trois équipes de l'Est qui sont fortes, mais juste à la fin.
0: Oui, puis, tu sais, l'autre avantage, c'est John Moran, Je pense qu'il va être extrêmement motivé parce que tout ce qu'il entend présentement, c'est la NBA versus Zion Round. Fait que lui, il doit se dire nous autres, on était huitième. Moi, j'ai joué toute la saison. Je devrais être recrue de l'année. Puis, checkez bien ce qu'on va faire. On va se qualifier direct. là.
1: C'est clair dans mon livre à moi aussi que c'est John Morant, la, la recrue de l'année. Euh, Zion, il aurait probablement gagné s'il avait joué une vingtaine de matchs de plus, là, mais il en a manqué
0: trop pour euh,
1: justifier ce, le titre. Puis euh, John Morant, il faut lui donner, là, il a eu une excellente, excellente saison. C'est vraiment un bon joueur.
0: Et en plus, Memphis, en fait, il fallait comprendre qu'avec Mike Conley qui est parti, tout le monde s'attendait à ce que cette équipe-là soit vraiment une équipe qui serait de bas de classement. Puis, John Morant a pris cette équipe-là sur ses épaules, puis en a fait une équipe de séries éliminatoires. Fait que moi, je pense que les Grizzlies pourraient être peut-être même une équipe qui va se qualifier directement. Je pense qu'ils n'auront même pas de play-in à faire. S'ils gagnent quatre matchs, d'après moi, c'est déjà dans la poche.
1: OK, d'autres. Oui, dans le fond, mais il faut qu'il soit quatre matchs. Il faudrait qu'ils gagnent. Exactement, si on regarde le standings. Ils ont trois matchs en main sur leur plus proche poursuivant. Il faudrait qu'ils gagnent au moins un match de plus que Portland, New Orleans et Sacramento peuvent gagner. Donc, il faudrait qu'ils en gagnent, selon moi, peut-être plus cinq. Euh, si jamais ils sont capables d'en gagner six, ça devrait faire l'affaire.
0: Mais ben, penses-tu euh, je... vraiment qu'il y a une des cinq équipes qui sont derrière eux qui vont finir à 5-3 ou
1: 6-2? Moi, je pense que le Phoenix et San Antonio, on peut commencer déjà. Euh... D'après moi, ils vont jouer leur première, deuxième partie, San Antonio puis Phoenix. Euh, puis euh, après avoir perdu ou après avoir vu les autres équipes gagner, d'après moi, Phoenix, là, ça, ça va être des, des victoires faciles pour les autres équipes. Euh, je ne serais pas surpris que des, certains joueurs de, de Phoenix aillent euh, rouler une cheville ou euh, toutes, toutes les excuses d'après moi vont être bonnes pour plier bagages et pas rester trop, trop longtemps à Orlando. Ouais. Euh, je ne sais pas si la NBA n'aura pas, pas des sanctions pour l'an prochain ou euh, ça va être difficile à faire la police là-dessus. Là. Ouais, Mais d'après moi, San Antonio et Phoenix, ça ne sera pas un, seront pas un problème du tout. Ça va ben, vraiment jouer entre Sacramento, euh, New Orleans, Portland et Memphis.
0: Portland, je pense, ça va être, euh, ça va être vraiment Damien Lillard et euh, McCollum qui vont donner la. la... Le ton. Effectivement, c'est eux qui vont déterminer dans le fond, si Portland avance ou non. S'ils reviennent et sont en feu, puis ces deux joueurs-là, quand ils sont en feu, ils peuvent être assez dommageables pour une autre équipe. Là. Mais s'ils ils ont de la misère à trouver leur rythme, d'après moi, Memphis va être capable de créer un, un trou de quatre matchs.
1: Moi. Ah ben, ben, j'ai hâte de voir ça. Écoute, on s'entend à Memphis, ils ont des intérêts à gagner, ils ne peuvent pas monter plus au classement. Euh, la seule façon qu'ils peuvent, c'est essayer de se détacher justement de Portland, New Orleans et euh, Sacramento. Moi, je pense qu'il va quand même avoir un play-in tournament. Euh,
0: mm.
1: J'aime les Grizzlies, mais d'après moi, il y en a une, soit, moi, soit Portland ou Nouvelle-Orléans, qui vont gagner au moins le même nombre de matchs que le Memphis, donc qui vont rester euh, dans le play-in tournament. Mais par la suite, l'avantage, je pense que Memphis va garder son spot numéro 8, puis qu'ils vont être à quatre matchs du, du numéro 9. Mais je pense qu'ils ont un énorme avantage. Là, si on garde le Paris sportif, là, euh, de réussir à faire les, les séries. Donc, tomber huitième, puis ensuite, ils doivent gagner le play-in tournament. Mais on s'entend qu'une fois que tu es huitième, le play-in tournament, tu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages versus le numéro 9. Ouais. Euh, euh, c'est minus 110. Là, c donc, tu dois grager 110 pour faire 100 de profit. Ça, c'est à peu près la cote quand c'est even là, pour Vegas. C'est ouais. euh, minus 110, c'est. C'est là qu'ils font leur argent, dans le fond. Puis, euh, puis c'est ça, j'aime beaucoup cette bête-là. Là, que même fasse -face, les séries, euh, d'après moi, ils vont être capables. De, de, ils vont être une des huit équipes à passer.
0: Sincèrement, je suis d'accord avec toi. Puis là, on parle beaucoup de l'Ouest, mais de l'Est, euh, dans l'Est, il y a quand même des choses intéressantes à suivre. Euh, les 76 Sexers, qui est une équipe qui, euh, pour certains, était l'équipe qui euh, a vraiment sous-performé le plus cette saison a eu beaucoup de blessés, mais là, tout le monde va être en santé. Euh, ils ont un horaire extrêmement facile. Ils n'ont vraiment pas de gros matchs, à part probablement leurs deux derniers, qui c'est Toronto et Houston. J'ai bien l'impression, moi, que les Seven Sectors vont peut-être prendre les premiers matchs pour se remettre en forme. Euh, on s'entend que Joel Embiid se remette en forme, c'est probablement... En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir. Là. Euh, mais même chose ici pour le reste de l'équipe. Puis, sexers, ben on s'entend. S'il gagne un 5-6 match, ça ne me surprendrait même pas qu'ils passe peut-être de 6e à 4e dans la division. Puis à ce moment-là, ben, tu te retrouves avec un match-up beaucoup plus favorable que si tu étais 6e, puis tu te ramasses contre Toronto ou Boston.
1: Oui, exact. Puis euh, Ben Simmons aussi, qui va revenir de sa blessure, euh, ça va y avoir pris un, Il va avoir eu un peu de temps pour s'entraîner puis se remettre euh, dans, le... dans le feu de l'action. J'aime beaucoup. Euh, moi aussi, j'aime bien les Sixers quand même euh, pour battre ou passer devant en fait, les Pacers ou le Heat. Euh, je pense que euh, le groupe de 4 à 6 dans l'Est, donc le Heat, les Pacers et les seven Sixers, vont vouloir euh, essayer de finir 4 ou 5e, vont se battre pour ces deux places-là pour éviter justement, comme on dit, de jouer contre les Celtics ou les Raptors, probablement plus les Celtics, et ils vont préférer jouer contre une de, des autres équipes dans ce groupe-là-là. -là. Mm -hmm. euh, puis je vois en effet les Sixers euh, réussir à tomber. Trop cinquième, ou possiblement même quatrième.
0: Là. Ah, puis ça leur fait tellement un match de première ronde plus facile, en tout cas, je dis bien théoriquement, là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, Indiana, mettons, Victoria LaDipo pourrait revenir en feu, puis euh, être extrêmement dominant comme il l'était il y a deux ans. Mais disons que, même si Indiana passe, ils n'ont aucun joueur qui est capable de se mesurer à Joel Embiid s'il si est en parfaite santé. Là.
1: Ouais exact. puis euh, Les c'est vraiment, écoute, euh, l'an passé avec euh, Kawhi Leonard, les Raptors, ça leur a pris une shot miraculeuse à la game numéro ouais. 7, juste pour passer au travers des 76ers. Euh, C'est pas le genre d'équipe que je, tu veux affronter spécialement tôt dans les séries. Là. Quand tu arrives un petit peu plus tard dans les séries, tu n'as pas le choix d'affronter des bonnes équipes. Mais comme match-up de première round, euh, j'aimerais ça, euh, moi en tout cas j'aimerais beaucoup ça les, les éviter là. Euh, si je suis les Raptors ou les Celtics, j'espère qu'ils gagnent quelques matchs et qu'ils jouent contre euh, les, soit les Pacers ou les Heat que je trouve qu'ils sont des, des équipes inférieures aux Celtics. Ouais.
0: Et puis tu disais tantôt là, que Phoenix par exemple, ça se peut très bien qu'ils veuillent plier bagage rapidement. Mais Washington dans l'Est c'est comme une blague. Là. Ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils font là. Ils, ils ont besoin de au maximum perdre deux matchs. Ils jouent contre Boston, Milwaukee, Philly, les Pelicans. Euh, moi, j'ai l'impression Washington il y a peut-être des gars comme Bradley Bill qui vont dire Ah, j'ai des inquiétudes pour la santé de ma famille, j'ai pas le goût de me présenter là. Puis il va rester dans sa bulle à la maison avec la famille, puis il se présentera même pas. Là.
1: oh Écoute, Bradley Bill, pas Bradley Bill, j'aime pas <rire> chanter, du tout, du tout. Euh, ils, ont, ils ont presque aucune chance de passer, euh, d'être de de, 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 une autre position que la 9e la, la position. Euh, C'est quasiment certain qu'ils finissent 9e. Puis là, après ça, oublie ça. Là, jouer contre euh, soit les Nets ou le Magic, puis il faut qu'ils en gagnent deux de suite. Juste de gagner deux matchs de suite dans la saison, ça n'a pas dû leur arriver souvent, souvent. Euh, J'aime vraiment, vraiment pas leur chance. C'est eux autres qui ont le pire différentiel de points euh, de toutes les équipes euh, qui vont encore jouer des matchs de saison. Là. Ils sont moins 4,1 points par match de moyenne. Euh, C'est vraiment pas terrible, ça. Euh, puis eux, ils se basaient en fait... Euh, ils ont 24 victoires, 40 défaites. Puis de leurs 24 victoires, ils jouaient pour 500 à domicile, donc 16-16. Euh, le sachant qu'ils ne joueront pas à domicile, puis ça va être un site neutre. Euh, non, non, les, les, les Wizards, euh, j'aime vraiment pas leur chance.
0: Non, non je suis 100% d'accord avec toi. Puis quand tu parlais du différentiel, l'autre pire, là, bien, ça va être les euh, Kings de Sacramento qui étaient à moins 1.9. Fait que, tu le la, la différentiel est énorme. Là.
1: Ah, exact, c'est... Euh... T'sais, ils se comparent plus euh, aux, aux autres équipes. Ils sont plus dans la Ligue des autres équipes qui n'ont pas fait les séries, là, les, euh, <rire> les Wizards. Là. Ils,
0: ils ont juste là, voulu parce... les mettre là parce qu'ils se disaient, bon, euh, on ça. a déjà comme cinq équipes de plus dans l'Ouest, on va en mettre une de plus dans l'Est pour le fun. Là.
1: Exact. Ils ont dit, Ok, il faut être à quatre matchs du numéro 8 pour que Zion ait une chance de jouer. Donc, toutes les équipes doivent être à quatre matchs. Puis là, ils ont fait l'Ouest, ils ont tous dessiné leur truc. Puis là, ils sont arrivés à l'Est, ils ont fait, ah, oh, maudit, ça inclut les Wizards. <rire> bon ben, ben dans les boys vont va que vous venir. Ah, ça va
0: faire dur fait que, on en parlait tantôt mais moi quand la cédule rentre là, la première chose que je regarde c'est quels sont les matchs que je dois absolument pas manquer euh, j'en ai choisi trois, euh, de ton côté euh, je pense que toi ça serait comme ben, pourquoi trois matchs, il y en a quand même beaucoup plus puis moi je veux tous les écouter mais il y en a-tu qui, qui sont sortis dans le fond que tu as regardé et que tu as dit ça? Dû, euh, ça ça va être quelque chose vraiment à ne pas manquer là.
1: Euh, ben, c'est certain qu'il y a les matchs, euh, on en discutait avant de commencer l'enregistrement, il y a les matchs euh, prime time, que tout le monde va vouloir écouter, les Clippers contre les Lakers, euh, la première journée, c'est à 9h, ensuite le lendemain à 6h30, il y a Boston contre Milwaukee, euh, Houston, Dallas, c'est des super bons matchs. Moi, je vais vouloir écouter, honnêtement, beaucoup, beaucoup des parties de la conférence de l'Ouest, qu'on a peut-être moins souvent la chance de les écouter, mm -hmm. ou que les matchs sont plus tard. Puis, euh, particulièrement, là, quand il va y avoir des match entre les équipes de 2 à 7 qui vont jouer contre eux, puis les équipes de 8 à 11 dans l'Ouest. Mm -hmm. euh, ça va être des matchs où est-ce que ça va se donner à 110 je pense. Ça va être des matchs de série avant les séries, c'est certain. Euh, puis des fois, je pense que plus la cédule va avancer, moins les matchs, euh, disons, des Bucks, des Lakers, quand qui va avoir clinché le numéro, le, le spot numéro un, d'après moi, ils vont commencer à lever le pied euh, du gaz, puis ils vont moins jouer Yannis, ils vont donner du temps de repos à LeBron, du temps de repos à Anthony Davis, même si ça fait plusieurs mois qu'on joue, ils ne voudront pas risquer des blessures, puis euh, de, 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 de devoir jouer les séries là, sans un des, de ces éléments clés-là, parce que sans ces éléments-là, sans ces LeBron, Anthony Davis ou Giannis, ces équipes-là ils n'ont pas de chance d'accéder au, au championnat.
0: Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, quand tu dis que ça va être plus intéressant au départ, moi, j'avais tout de suite regardé le match du 3 août, euh, match qui va avoir lieu à 6h30 l'après-midi, euh, le, le soir en fait, entre Memphis et euh, Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est un match hyper important pour les deux équipes. Ça va être premièrement le storyline, ça va être Ja contre, euh, contre Zion. Donc, les deux meilleurs jeunes joueurs de la Ligue. Euh, ça va être un match où il va y avoir énormément d'intensité. Je pense que John Morant va vouloir prouver que Zion ne fera pas les séries à cause de lui. Puis de l'autre côté, ben, dans le fond, euh, les, chaque match est important, mais le match contre l'équipe qui détient le huitième rang, tu veux vraiment sortir fort. Ça, pour moi, là, ça va probablement être un des matchs les plus intéressants de tout le tournoi. Là.
1: Ah ouais, oh, oui. Moi aussi, j'ai euh, vraiment hâte. Là. Tous les matchs Pelicans. Blazers, Memphis entre eux, en toutes ces combinaisons-là vont être super bonnes. Les Kings sont un peu moins excitants, mais écoute, on va voir comment ça va se présenter. S'ils sont capables d'avoir quelques victoires au début, ils vont être intéressants à regarder aussi. Les courses pour, la, pour les séries ils vont être très, très, très intéressantes. Puis écoute, du, uh, des Clippers aux Mavericks, comme on disait avant de, de commencer, là, il n'y a pas beaucoup de matchs d'écart entre toutes ces, ces équipes-là. Ça va changer euh, beaucoup au fur et à mesure que ça va jouer, ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir comment ça va se passer.
0: Oui. Puis justement, tu parlais des Clippers puis de Dallas. Euh, ils jouent le 6 août. Puis moi, euh, une des équipes sur laquelle je vais mettre de l'argent, c'est sûr, ça va être sur les Mavericks. J'adore Luka Doncic, surtout qu'il est en santé. Il est un petit peu blessé avant la pause du COVID. Euh, Puis euh, Christopher Persingis, euh, la licorne. Euh, ces deux-là ont pris euh, probablement un 3-4 mois avant d'être capable de bien se comprendre et de bien se complimenter sur le, 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 le terrain. Mais euh, je pense que ces deux gars-là pourraient donner beaucoup de difficultés à Kawhi Leonard et Paul George. Euh, je pense que ça serait vraiment une... Ça, ça pourrait être un match pratiquement qui serait un, un avant-goût de, de deux équipes qui pourraient s'affronter pendant les séries éliminatoires. Puis moi, je pense que ça serait un duel assez intéressant.
1: Euh, malheureusement, je suis vraiment d'accord avec toi. Malheureusement, je pense que je suis un gros fan des Mavericks aussi. Euh, D'après moi, ils vont monter un petit peu au classement. Puis ils vont éviter les Clippers en première ronde. Euh, là, après ça, de savoir s'ils vont jouer en deuxième ronde ou peu importe, là, dans, je, ça serait super bon. Euh, mais moi aussi j'aime beaucoup les Mavericks Là, si on regarde leur euh, différentiel de points par match 6.1 euh, alors que les Clippers sont 6.5 euh, 6.1 dans l'ouest c'est le troisième meilleur alors qu'ils sont au 7 rang avec euh, Porzingis puis Doncic les deux en santé moi aussi les Mavericks ils ont vraiment une, une offensive redoutable ça va être des matchs super excitants aussi euh, ni l'un ni l'autre sont des euh, joueurs incroyables en défensive ça va donner beaucoup de points ça va être back and forth ça va être très, très excitant. Je pense que les Mavericks, ils ont vraiment une chance de passer. J'aime mieux les Mavericks que le Rockets ou, de beaucoup, le Thunder ou le Jazz. D'après moi, ils ont une chance d'aller jusqu'à numéro 4. Euh, là, après ça, je pense que c'est peut-être optimiste là, de, de penser qu'ils peuvent monter plus que ça, mais j'aime beaucoup, beaucoup les Mavericks.
0: Ouais. Euh, mais on en parle depuis tantôt, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu on doit absolument suivre euh, des, des fameuses storylines euh, dans l'Est ou dans l'Ouest. On a parlé un peu tantôt, mais dans l'Ouest, le fait que justement les, les équipes 2 à 7 sont séparées par quatre victoires au total. Euh, moi, je pense qu'un peu comme toi, là, que ça va faire vraiment euh, du basketball intense dès le départ.
1: Oui, oui, oui. Puis euh, plus, comme je te dirais, là, dans l'Est aussi, euh, entre la position euh, 6 et 4, ça va être intéressant à suivre. Les, les, dans l'Est, le problème, c'est que la position 1, 2, 3, d'après moi, ça ne bougera pas beaucoup. Il y a trop de matchs qui séparent euh, ces équipes-là, euh, tandis que la position 4, 5, 6 sont intéressantes. Puis après ça, entre 7 et 8, on sait pas mal comment le, le playoff picture va donner. Là. Euh, ça peut bouger un petit peu, mais c'est pas des... des... Étant donné que le, la position 4, 5, 6, la 4 et la 5 vont jouer un contre l'autre là-dedans, ça fait en sorte que ça rend les, les, les ça, ça rend la, la course un petit peu moins excitante. Alors que de 2 à 7 dans l'Ouest, ça va bouger beaucoup plus. Puis de 8 à 11, ça va bouger aussi. Ça, ça va être de la fun à suivre. Ça va être de la fun à suivre aussi qu'est-ce qui va arriver euh, avec la COVID, avec euh, les équipes qui sont comme les Wizards ou les Suns qui ont très, très peu de chance. Ils vont jouer des games probablement meaningless à la fin. Il aura, ça, ils vont jouer pour rien. On va devoir savoir si les joueurs vont se présenter. Euh, je, je suis curieux. Là. Avec, avec la COVID et tout ça, qu'est-ce qui arrive si un joueur euh, clé pendant les séries attrape la COVID et c'est juste un ou deux joueurs? Mmh. Euh, c'est pas toute l'équipe. On continue à jouer les matchs. Je pense que l'ambiance, c'est ce qu'elle veut. Mais combien de temps que le joueur doit être sans symptômes, si tu le deux semaines au complet, euh, il reste encore des choses. C'est certain qu'ils vont dans l'avoir, qui vont le prendre, vont le pogner là, pendant le. Même si c'est dans un bubble, là, ça, ça va être. Je ne sais pas. Ça va être intéressant à suivre.
0: Pas juste ça. T'sais, je pense que le, le, la grosse problématique, c'est pas tant les joueurs, c'est les entraîneurs. T'sais, il y a plusieurs entraîneurs, mettons, on parle, on pense à Popovich à San Antonio, euh, qui dépense les 65 ans. Lui, il est beaucoup plus à risque s'il l'attrape. Mais les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des gars qui sont en super santé. C'est des gars qui, s'ils l'attrape, vont peut-être être même asymptomatiques. Euh, c'est clairement pas la, la clientèle cible d'un virus comme ça euh, qui va vraiment les, les, les rendre euh, très malades. Fait que moi, j'ai l'impression que les joueurs vont peut-être quand même se lancer, mais l'inquiétude va être plus sur l'entourage le, 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 de l'équipe plus que pour les, les joueurs en tant que tels.
1: Oui, puis euh, ben, la NBA, ils ne laisseront pas jouer. Ils vont, ils vont tester les joueurs régulièrement. Là, je pense qu'ils ont accès à une quasiment infinité de tests. Puis euh, d'après moi, ça va être à chaque jour qu'ils vont devoir passer le test. Les résultats vont être presque immédiatement. Euh, le budget est vraiment là, là au niveau de la pour recommencer toutes les, euh, les activités. Par contre, si un joueur euh, teste positif, il n'y a aucune chance qu'ils vont le laisser jouer et qu'ils vont le laisser infecter tout le monde. Parce qu'après ça, c'est les pro Même si les proches des joueurs ne sont pas là, les proches des joueurs, ils ont accès euh, à venir les rejoindre. Si je ne me trompe pas, c'est en, en demi-finale de chaque conférence. Oui. Donc, ils ne peuvent pas risquer ça. Ils ne peuvent pas risquer euh, de le donner aux arbitres qui sont plus vieux aussi, euh, les coachs, tout, euh, tout l'entourage, tout ça. C'est certain que dès qu'un joueur va tester positif, il va être mis à l'écart. Euh, euh, puis, c'est certain, euh, encore une fois, là, dans un des podcasts de J.J. Reddick, très intéressant ces podcasts. Il disait qu'il y a des bonnes chances qu'il y a des joueurs qui sortent, qui vont essayer de sortir du bubble ou qui vont essayer de... Euh, puis là, avec les cas qui montent en flèche puis en flèche présentement à, en Floride, euh, ça va être intéressant à suivre.
0: La cinquième question que j'avais pour toi, c'est, euh, dans le fond, là, pendant euh, probablement deux mois, on va avoir tous les meilleurs joueurs qui vont être dans une bulle. Et il y en a déjà qui disent que cette bulle-là, ça va être on va l'appeler la bulle du « lobbying ». Parce que d'ici 2021, là, on risque d'avoir une espèce de, de tempête parfaite où il va y avoir certains des meilleurs joueurs de la Ligue qui vont être agents libres. Je te donne une idée, en 2021, là, ça serait Giannis, Kawhi, Paul George, euh, Bradley Beal, Rudy Gobert, euh, Mike Conley, Victor Ladispo, Nordcic, le gratin des 10 meilleurs joueurs de la Ligue qui se ramassent là-dedans. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justement là, des joueurs qui vont commencer déjà à se bâtir une super équipe dans leur tête, à faire du lobbying pour que des gars viennent avec eux autres? Euh, puis justement, que dans deux ans, ben, whoop, on voit déjà les effets de cette bulle-là. Ah
1: oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça, euh, ça, écoute, ça existe déjà. Beaucoup des joueurs euh, dans le off-season vivent à Los Angeles, puis ça discute entre eux. Euh, mais là, tout le monde sur place, qui vont vivre en communauté juste entre eux autres ils vont aller dîner ensemble ou euh, ça va vraiment, c'est sûr, c'est sûr, ça va se recruter je serais pas surpris que LeBron James ait son ami euh, Rich Paul au bout du fil puis qu'il passe euh, le téléphone un peu à gauche, à droite là, le, le super agent Rich Paul qui, euh, qui lui aussi contrôle une bonne partie des, des free agents puis comment ça se passe surtout d'après moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup de ça là. je ne serais non, vraiment pas surpris oh, ouais, ça va... les, les rumeurs vont voler là
0: moi, c'est sûr qu'ils vont venir voir Yannis, Gian puis ils vont dire, écoute, là, tu joues à Milwaukee, c'est rien. Bien jouer dans une ville où le monde ouais. va devenir écoute, une star. Pis, là. Les,
1: les, les, les agents comme Yannis, lui, il va pouvoir signer où est-ce qu'il veut. Il va avoir un chèque en blanc, puis il va pouvoir décider ce qu'il veut faire. Mais il va avoir des... Moi, c'est les joueurs, maintenant, un petit peu plus comme Ola Depot, euh, Rudy Gobert, des joueurs qui n'auront pas un chèque en blanc partout, qui vont se faire influencer, qui vont se faire dire... Euh, euh, tu sais, Rudy Gobert, euh, c'est lui qui a parti un petit peu le bal du coronavirus, puis ça a l'air qu'il s'entend plus bien, ben, ben, avec euh, Donovan Mitchell. Euh,
0: à qui il l'a passé,
1: d'ailleurs. Oui, <rire> c'est ça. Fait que euh, je ne sais pas s'il n'y euh, a pas du monde qui va essayer de le recruter. Euh, s'il n'y a pas des... Tu sais, comme lui, il est français, s'il n'y a pas des joueurs français dans d'autres équipes qui vont essayer de y en parler. Euh, ça y a été le marché, c'est le fun. Euh, pas nécessairement... Tu sais, comme les joueurs, là, comme... Euh, Hawaii, Paul George, eux sont déjà à Los Angeles, ils ont déjà des gros contrats. Euh, ils vont vouloir rester probablement à Los Angeles. Mais des joueurs, euh, les, les joueurs un petit peu le, le niveau B, là, je pense mm -hmm. que les autres vont se faire beaucoup, beaucoup euh, faire mettre la puce à l'oreille. Yes.
0: Hey, euh, on parle de Paris sportif, on attend ça depuis tellement longtemps, hein?
1: ah oui, ça, ça là, ça, c'est euh, mon, mon petit pain, j'adore ça.
0: <rire> Alright, on start avec la première catégorie. Euh, celle des victoires des équipes dans les huit matchs qui vont leur rester. Fait que, moi, j'en ai identifié quelques-uns. Je suis sûr que de ton bord, tu as fait la même chose. Fait que, normalement, là, la façon que ça marche, c'est qu'au niveau des paris sportifs, on va vous dire euh, combien de matchs euh, on pense qu'ils vont gagner. On choisit le « over » ou le « under », donc au-dessus du nombre qui est donné ou en bas, et la cote va aller avec. Fait que, je te laisse oh. aller. Regarde, euh, le premier ouais, qui sortait, ça serait quoi? Il serait
1: important aussi à préciser là, quand on parle de « over » under », euh, si, admettons, comme euh, moi, mon premier, ça serait Washington, euh, c'est la, la, la line de Vegas, c'est Washington under 3 victoires. Euh, si jamais ils finissent avec 3 victoires pile, on appelle ça un push. Donc, ils te remboursent ton bet, c'est comme s'il n'y avait pas eu lieu. Euh, mm -hmm. C'est pour ça que souvent, il va y avoir euh, des, euh, mettons, les pélicans, c'est 3.5. Comme ça, il ne peut pas avoir de push. Mais c'est vraiment pour mettre la, 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 la frontière. Là. OK, c'est-tu en haut, c'est-tu en bas de tout ça? Donc, il n'y aura, aura pas de push dans ces cas-là. Je
0: ne sais pas euh, pourquoi, mais avec euh, les Wizards, je sais déjà où est-ce que tu t'en vas.
1: Ah oui, oui, écoute. Moi, euh, Wizards <rire> et Phoenix, là, la cote, c'était under 3 wins. C'est over-under 3 wins, pardon. Moi, j'y vais under avec les deux. Euh, comme je te dis, là, moi, je pense qu'ils vont jouer une partie, deux parties, trois parties. Après ça, les dés vont être déjà lancés. Euh, mathématiquement, ils vont être éliminés. puis Ça va être euh, ciao, bye. On, on, pourquoi qu'on joue encore? Euh, on s'en ouais. fout. Devin Booker va peut-être shooter 40 fois dans les matchs avant <rire> la fin. Là. Il va juste vouloir montrer aux autres gars euh, à LeBron, aux autres gars de la Ligue que c'est une superstar et qu'il est capable de jouer et qu'il a juste pas d'aide dans son équipe. Là. Euh, moi, j'aime et Washington et Phoenix under 3 wins, même si à leur premier match, ces deux équipes-là, ça compte une contre
0: l'autre. <rire> Malgré ça. Washington, je pense qu'ils ont, oh, ont déjà mathématiquement aucune chance de se qualifier. Euh, c'est sûr que je le prends en 2 3. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Après ça, moi, j'irais Lakers. Euh, présentement, ils sont à 5,5, leur nombre de victoires. Moi, j'irais en dessous aussi. Je pense que les Lakers, euh, c'est une équipe qui n'a pas nécessairement besoin de gagner tous ces matchs, qui vont vouloir gérer un peu leur banc pour s'assurer qu'il n'y a pas de blessures. Anthony Davis est, est prêt à avoir des blessures. Je pense qu'ils vont gérer leur banc. Ils vont peut-être gagner euh, les matchs euh, les plus importants au départ. Puis Une fois que ça, ça va être fait, ben, euh, ils vont juste gérer leur banc. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça ne changera plus grand-chose pour eux.
1: J'aime beaucoup ton raisonnement. Euh, J'y vais dans le même sens, moi aussi. Euh, J'ai un de mes meilleurs bets, en fait, euh, qui est un petit peu relié à ton thinking là, ici. Euh, J'ai sorti euh, la cédule des Lakers. Ils jouent contre les Clippers contre les Raptors, contre le Jazz, contre OKC, contre Houston, Indiana, Denver, puis ils finissent contre Sacramento. Euh, cinq, matchs in, euh, cinq matchs et demi. Euh, dans le fond, il faut qu'ils en gagnent six là-dedans. Euh, Je suis d'accord avec toi. Là, vers la fin, ils vont jouer contre euh, Denver, Indiana, Houston. Je pense que leur sort va être déjà réglé aux Lakers. Je ne suis pas sûr si LeBron ou Anthony Davis vont jouer beaucoup. Euh, Je n'ai pas le un, under 5.5. Moi, j'aborderais ça d'une autre façon. Euh, J'ai trouvé LeBron James over-under 27,5 points par match.
0: Ouh, OK, euh, je écoute.
1: Alors, sa ça, ça moyenne dans la saison régulière, est-ce est que tu serais bon pour prendre un, un bet pour ça? Euh,
0: ça doit être autour de 30 dans la saison régulière?
1: Non, 25,7.
0: Oh, OK, je suis pas mal en bas.
1: Fait que LeBron, 27,5 qui te demande d'avoir ça par match, puis moi, d'après moi, dans les matchs 6, 7 et 8, LeBron, n'attendons-nous pas à avoir 36-37 minutes par match du tout, du tout, de loin de là. Je pense que ça va être du 23-24 minutes, 26 au maximum, euh, mais pas plus que ça. Donc ça, c'est un de mes meilleurs bets, en fait, que moi, ce que j'ai vu. Là, euh, LeBron James, under 27.5 points par match, la cote. Il te ça à moins 130, donc euh,
0: ouais, encore là, pour
1: ceux, qui sont, ouais, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers il faut que tu bettes 130 pour faire 100 de profit, donc
0: euh, c'est ça. Écoute, euh, moi j'embarque dans ce pari-là, euh, on s'en parlera tantôt, puis, euh... ouais. <rire> <rire> puis dans l'Est, moi je vais y aller avec les 70 Sexers qui sont présentement à 4.5 victoires, j'ai sincèrement l'impression que les 70 Sexers vont en gagner 5, peut-être même 6, fait que moi, je vais aller au-dessus avec les 76ers. En plus, ils ont un horaire qui est relativement facile. Puis, non seulement ça, mais ils vont vouloir, comme on disait tantôt, euh, passer euh, au quatrième ou cinquième rang. Fait que, tu sais, quand je regarde Indianapolis, San Antonio, Washington, Orlando, Portland, Phoenix, Toronto et Houston, euh, j'ai ga mes gagnants wow. pour pratiquement tout leur horaire, sauf Toronto. Euh, fait que ouais. pour moi… Et même Toronto,
1: euh, peut-être qu'ils vont jouer pour plus grand-chose, le rendu à la septième partie de Toronto. Euh, je les verrais peut-être justement pas jouer beaucoup jouer beaucoup leur bench, puis pas jouer beaucoup euh, Lowry, Siakam, mm. euh, prendre ça plus relax, puis ils n'ont plus rien à prouver rendu là. Euh, J'aime beaucoup ça là aussi. Euh, donc tu disais, c'est 4,5, hein? C'est
0: 4,5. Oui, puis présentement, euh, pour ça, euh, la mise que euh, le site MyBookie nous donne, c'est euh, ben, le over, il est à moins 160 par contre.
1: OK, fait que donc Je tu dois mais... payer un petit peu plus cher pour l'avoir, mais j'aime beaucoup le 4.5 aussi.
0: Oui, ça a bien du bon sens. Puis tu sais, en plus, c'est juste contre nos deux préférés, Phoenix et Washington. Fait que ces deux victoires directes là.
1: Ah ouais ouais. Puis écoute, euh, Phoenix va à la fin là en plus. Là. <rire> euh,
0: les bagages
1: vont être déjà pliés. Là. Euh... OK, les boys, sont finis bientôt de jouer là? Mon vol, il est dans deux heures là.
0: Je pense qu'ils prendront même pas le temps de repasser leurs uniformes. Ils risquent même d'être fripés ici.
1: <rire> ouais. euh, parfait. écoute, si tu si veux, moi je vais continuer avec un autre bet que j'aime beaucoup. Euh, J'ai OK ici que je ne suis pas le plus fervent. Euh, en gros, euh, en grosse partie à cause de Chris Paul, je ne suis pas un fan. Euh, J'ai OK ici under 5 win. Puis
0: bouge okay. je
1: vais te chercher, je vais te sortir le juice là-dessus. Donc, under, under 5 wins, c'est euh, 130, moins 130. Donc, tu dois payer 130 dollars pour faire 100 Il faut que tu payes un petit peu plus, c'est certain, que le, que le even. Mais dans les équipes qui vont affronter, euh, ils ont la chance, par contre, de jouer contre et Washington et Phoenix. Donc, oh. ça, ça risque d'être des, des, possiblement des victoires. Mais le reste, je ne les aime pas contre aucune, aucune des autres équipes. Utah, je pense que ça va être serré. Mais regarde ça après ça. Denver, les Lakers, Memphis qui va se battre pour un playoff spot, Play Washington, puis Phoenix. Ensuite, Miami, puis ils finissent contre les Clippers.
0: Ouais, J'avoue quand même là, que. Puis je ne suis vraiment
1: pas un fan de OKC si en particulier. J'aime pas beaucoup leur roster. Euh, Chris Paul, je le trouve une petite affaire overrated. Il y a quand même y a eu une, eu une, une bonne, bonne
0: saison, là, mais. Ouais.
1: Oui, oui, mais. En tout cas. J'ai toujours trouvé, je pas toujours trouvé que c'était le joueur qui rendait les autres autour de lui euh, meilleurs. Ouais. Um, donc euh, ah, moi j'ai aucun 5. En
0: puis ce qui est le fun de la 5, c'est que mettons qu'ils se rendent jusqu'à 5, ça nous surprendrait, mais mettons qu'ils se à 5, mais ben on a le push en plus.
1: Exact. Là, donc pour perdre le, pour perdre le pari, faut il faut qu'il fasse 6 victoires. Euh, Et ça n'arrive plus. Non. Moi, ben, pas dans mon livre à moi. Je ne penserais pas. Je serais bien surpris.
0: Moi non plus. Ah, écoute, euh, je ne sais pas, en as tu as-tu d'autres aussi pour les victoires ou on va vers les champions ouais. de conférence?
1: Oui, j'en ai, euh, ai un dernier, euh, cool. pas pour les victoires, mais pour le nombre de points par match encore. Je t'écoute. Euh, si je te disais, quel est le over-under pour le nombre de points par match de Yanis Ah ça doit,
0: être, ça doit être assez élevé, ça doit être autour de 28-29.
1: Oui, t'es pas pire, c'est 30. Ils disent que c'est 30 ouais. points par match. Euh, pour euh, Yannis qui, euh, qui ont mis le, le line. Puis en plus, c'est juste 110. Euh, Je pense que c'est 110 des deux côtés. Bouge pas. Euh, non, si tu veux prendre le over, c'est moins 130. Puis si tu veux prendre le under, c'est moins 110. Je suis que tu comprendre celle-là.
0: Ils sont en train um, de dire qu'ils vont en faire plus que moins. Ça, ça, pour ouais, moi, ça marche ils pas. Ont,
1: là. Ils ont mis ça à 30. puis Le monde doit avoir beté over parce que euh, ça, ça a passé de 110 à 130. Euh, moi, j'aime beaucoup le Under. Yannis, euh, je ne le vois pas jouer une tonne de minutes à la fin. Là.
0: Non, puis déjà euh, cette année, il était autour de 30, là, mais en plus, c'est qu'ils vont jouer contre des bonnes équipes, Milwaukee. Puis, comme tu dis, ils vont sûrement, après 4-5 matchs, commencer à gérer ses minutes.
1: Exact. Milwaukee, ils n'ont rien à perdre présentement. Là, ils sont certains de finir premier dans l'Est. Moi, je ne vois pas comment que Giannis écoute, à moins qu'il ait une performance. Puis en plus, Giannis, il ne peut, euh, peut pas faire des 65 points par match. Il ne il shoot pas du 3 points. Euh, fait, il ne peut pas avoir une game qui finit avec 10-3 points de réussite puis ça fait 30 points là-dedans. Il, il shoot quasiment jamais du 3 points. Euh, donc, c'est beaucoup des free throws, c'est beaucoup à l'intérieur. Euh, moi, je serais surpris qu'il fasse 30 points par match. Même si en saison régulière, il y en avait 29,6, euh, je serais surpris qu'il fasse plus de 30 points par match euh, pour le restant des 8 matchs qui restent
0: là. Bon, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça me va, ça. Là, moi, je, avec, euh, ouais, je vais avec oui, euh, les paris de conférence. Euh, pour les champions de conférence euh, en série diminatoire, moi, euh, moi j'ai le goût de mettre mon argent sur les box. Euh, moins 220. Sincèrement, à moins 220, si on met 10 dollars, on gagne à peu près 4 et 50. Euh, mais moi, je pense sincèrement que les Bucks vont être les champions de conférence. Euh, ils, ont, ils ont une équipe qui va avoir, euh, en bas français, un chip on the shoulder, puis ils vont vouloir gagner. Là, qu'à moins 220, euh, même si ça ne fait pas une grosse remise à la fin, je pense qu'ils sont euh, la meilleure équipe dans l'Est.
1: Ok. Donc okay. toi, tu dis juste seulement pour gagner la conférence S, pour représenter la, la division, la conférence S au championnat, c'est ça Exact. Ok. Euh, oui, j'aime beaucoup ça. Écoute, moi, j'ai même un de mes meilleurs bets présentement, c'est les box pour être champion de la Ligue. OK. Euh, toi, tu dois payer 220 dans le fond pour euh, faire... Gagner 100 euh, Pour gagner 100 euh, Pour être juste champion de l'Est. Moi, je dis également qu'ils vont être champion de l'Est. Mais je vais y aller avec champion au complet. Euh, donc, peu importe contre qui qui joue dans l'Ouest, euh, j'aime pas nécessairement leurs euh, je ne dis pas nécessairement qu'ils vont être les favoris contre les Lakers ou les Clippers, mais je pense que ça va être assez serré. Puis au lieu de payer 220 pour pouvoir faire 120, euh, moi j'ai les box champions euh, à plus 275. Donc tu mets 100$ dollars et tu fais 275$ s'ils si gagnent. Donc euh, j'aime, juste pour les odds ici, j'aime mieux ce bête-là, moi personnellement.
0: Ben moi je, je, je respecte ton choix, mais reste que l'Ouest est tellement plus fort que l'Est. Moi, je pense que je vais prendre le Easy Money. Puis je ne mettrai pas d'argent contre une équipe de l'Ouest. Euh, je pense que c'est l'Ouest qui va gagner le titre cette année. Là.
1: Bon, euh, moi aussi je pense que qu'une des deux équipes de Los Angeles va être favori contre euh, le gagnant dans l'Est. Euh, c'est juste au niveau des odds que moi je trouve que j'aime mieux, mettons, euh, frapper un petit peu plus pour euh, le coup de circuit. Euh, de cette façon-là. Euh, sinon, si je regardais un que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est les Raptors pour être seulement champion de l'Est. Euh, c'est du 9 pour 1, donc plus 900. Quand même. Si tu mets euh, 10 tu donnes 90. Euh, j'aime quand même beaucoup leur odds. Je trouve que c'est élevé. Euh, pour une équipe qui a battu les Bucks en 6 l'an passé, euh, je suis d'accord qu'on avait Kawhi Leonard, mais les Raptors, ont bien joué toute l'année. Euh, ils savent qui qu'ils sont. Ils ont déjà passé par là. Euh, je crois que ça vaut quelque chose. Je ne comprends pas aussi pourquoi que les Celtics euh, ils ont des meilleurs cotes que les Raptors pour gagner. Euh,
0: ben moi, pour moi, ça n'a
1: avait... pas
0: de sens. Moi, j'aime bien Boston. Sincèrement, je trouve qu'ils ont un bon petit club. Euh, avec Tatum, qui est quand même euh, en train de devenir probablement le meilleur joueur de l'Est derrière Giannis. Euh, C'est un gars qui commence vraiment à prendre un peu plus d'assurance. Ils, ils ont quand même un bon petit noyau en, en, autour de lui. Euh, moi, je pense bien que Boston, là, euh, non seulement il pourrait probablement gagner l'Est, mais moi, j'ai une odds quand même intéressante. Mettons, match-up de finale, les Lakers contre Boston, il est à plus 1450. Wow! Euh, fait que ça, moi, je commence à trouver ça intéressant. Là. Ok,
1: répète-moi ça. Ouais, les... Les,
0: les, les Lakers contre les, euh, les, les Celtics en finale, euh, plus
1: 1450. C'est un scénario qui, qui a des chances de se réaliser. Là, ouais. pas ça comme bête.
0: Puis, sincèrement, moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer en série. Là, toutes les équipes vont juste prendre le tape des Raptors contre les Bucks l'an dernier dans les quatre victoires, puis ils vont regarder ce qu'ils ont fait contre Yanis, puis ils vont appliquer la même recette. Puis la recette était simple, c'est tu gardes Yanis à l'extérieur de la bouteille. Puis mm -hmm. euh, tu le laisses, tu le fais fa tu y fais faire dans le fond des jump shots à 10, 15 pieds, puis il n'est pas capable. Fait que Est-ce que maintenant, là, avec le trois mois et demi de relâche, il va avoir pu travailler là-dessus? J'en doute. Euh, moi, je pense que Yanis, on va juste essayer de le frustrer, puis de rentrer dans sa tête, puis de faire comme, ben, l'an dernier, tu as perdu à cause de ça, puis cette année, ben, tu n'es pas mieux. J'ai
1: euh, hâte de voir. C'est facile à dire, mais c'est plus euh, difficile à faire. <rire> Euh, j'aime beaucoup Giannis, il est très très bon pis je trouve qu'il s'améliore aussi pour euh, pénétrer et redonner la balle aux trois points pis il commence à avoir des, euh, des bons shooters là, quand même dans son équipe euh, Chris Middleton entre autres que j'aime beaucoup mm. euh, un bon joueur two way euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner euh, sinon j'ai une ode pour toi pour gagner la, la conférence Est euh, je ne sais pas si tu es intéressé les Wizards de Washington à plus 50 000. Donc, euh, tu, tu mets 100 puis tu peux gagner 50 000
0: Écoute, j'y pense, je te reviens.
1: Écoute, ça fait une hypothèque, une partie d'une hypothèque, mais je pense pas que c'est très, très intelligent à faire.
0: Effectivement. Sincèrement, il faut qu'ils gagnent tout, tout, toutes. Tu sais, déjà, juste rentrer en série pour eux autres, là, même les odds de rentrer en série, ça doit être à peu près la même affaire, là.
1: <rire> oui, c'est ça. Faites pas ça. Là. Je, je le recommande à personne, celle-là.
0: Hey, je pensais à ça. Yanis, là. Là, mettons qu'il se pointe contre les sexeurs en série. Tu mets-tu Joel Embiid dessus ou tu mets Ben Simmons dessus? Ben Simmons. Oui. Ouais.
1: Ouais, ouais. Joel Embiid a déjà de la difficulté à, à rester dans les matchs, des fois, avec ses, ses troupes de fautes. Euh, ça serait trop facile pour Milwaukee. Ils vont donner la, la balle à Yanis, puis ils vont lui demander de driver et d'essayer d'aller chercher deux deux fautes rapides en début de match contre euh, Joel Embiid, puis après ça, tu enlèves Embiid, puis toute son, euh, son protection de, de la bouteille. Là. Moi, c'est clair que je mets Ben Simmons, qui est quasiment aussi grand euh, que Yannis, qui est très mobile, euh, qui bouge mieux ses pieds, qui est un meilleur défenseur que, euh, que Joel Embiid, spécialement, spécialement sur le périmètre. Mm. Euh, puis je pense que c'est un des seuls joueurs qui peut donner du, des vrais, vrais, vrais problèmes à, à Yannis. Euh, moi, c'est ça. Les, les Celtics, ce que j'aime moins, tantôt on discutait là, contre Milwaukee, si c'est eux autres qui vont en finale contre Milwaukee, c'est que je ne sais pas qui, qui va pouvoir le jouer en défense, Yannis.
0: Il va oui. probablement
1: falloir qu'il y ait beaucoup de double team. Puis, comme je te disais, moi, j'aime de plus en plus ses capacités à Yannis de sortir, de reconnaître qu'il y a un double team, puis de sortir le ballon aux trois points un de ses shooters. Euh, il leur manque un joueur. Euh, pour jouer Yanis, comme disons euh, les Raptors ont euh, OG Anenobi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en défensive, qui peut faire un bon travail essayer de le limiter, là, du moins, tu peux pas arrêter Yannis, mais essayer de le limiter je pense que les Celtics, leur manque un joueur un petit peu plus costaud que Tatum un petit peu plus costaud, ou plus grand que Jalen Brown um,
0: ouais. je...
1: sinon, il faut que tu mettes un spécialiste en défensive qui n'a aucun potentiel à l'attaque, j'aime moins... moins ça je
0: suis d'accord Hey, GF, euh, euh, il reste juste un mois. <rire>
1: oui, je compte les jours.
0: Ah, Puis, non seulement ça, mais là, euh, les Raptors sont déjà en Floride. Les équipes, d'ici deux semaines, vont se ramasser à Orlando pour commencer les camps d'entraînement. Euh, J'espère juste qu'il n'y euh, aura pas de grosses éclosions de COVID dans des équipes, qu'on va pouvoir euh, tout mettre ça dans une bulle, partir ça comme du monde puis qu'on puisse apprécier du basket de haute qualité dès le départ.
1: Oui, puis euh, les joueurs, euh, j'ai hâte de voir ces contests qui vont pouvoir voler vers la Floride. Là.
0: Mais euh, on va
1: surveiller aussi l'éclosion en Floride, qu'est-ce qui se passe avec ça. On va espérer qu'ils sont capables de mettre une limite à l'éclosion qu'il y a présentement. puis qu'on va pouvoir avoir finalement euh, du basketball dans un mois.
0: Exact. Fait qu'on s'en parle de toute façon parce que quand ça va commencer à sortir, ben c'est sûr qu'on on va commencer à faire des paris même sur certaines parties plus spécifiques. Euh, Je ne sais pas pourquoi j'ai le feeling que Washington puis Phoenix vont être dans plusieurs de nos paris. Euh, <rire> mais tu sais, de l'argent de même, c'est comme pêcher à la dynamite,
1: tu sais. Oui, oui, c'est pas juste. C'est
0: pas juste pour les poissons. Exact. Fait qu'on se reparle bientôt, mais content d'avoir parlé aujourd'hui. Salut David. Salut. Merci à mes invités et collaborateurs, Megan Benfetto et Jeff Lemire. Ça a été un plaisir de discuter avec eux. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, at dernier droit. Et profitez-en aussi pour en parler à vos amis, partager. Nous sommes sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, iTunes, iHeartRadio, Radio, Spotify, Podcast Addict donc partagez, et puis sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine joyeuses fêtes du Canada et on se reparle la semaine prochaine, ciao! Pourtant si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond j'y ai cru et que j'y crois encore